0: 今日いただきます神の御言葉は「マタイの福音書24章7節8節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。民族は民族に国は国に敵対して立ち上がりあちこちで飢饉と地震が起こります。しかしこれらはすべて海の苦しみの始まりなのです。アメン今日はこのところから海の苦しみというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思いますイエス様と弟子たちが神殿を訪れた時に語られましたマタイの福音書の24章の2節ですけれどするとイエスは弟子たちに言われたあなた方はこれらのものすべてを見ているのですか誠にあなた方に言いますここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありませんこの言葉を聞いた弟子たちは非常に驚きましたなぜならばイスラエルの民にとって神殿というものは非常に重要な建物であるのにもかかわらず全て崩壊するよとイエス様が言われたからでありますその時、弟子たちはイエス様へ二つの質問をしました。一つはいつそのようなことが起こるんですか神殿が完全に崩壊するような出来事がいつ起こるんですかそしてもう一つはあなたが来られる時また世の終わりはどのような前兆がありますか神殿が崩壊されるということは？間違いなく終わりのしるしだと弟子たちは分かりました。そして、その予言は紀元70年にですね。ローマの国によって成就されました。神殿は完全に崩壊し、その予言は成就しました。そしてもう一つ世の終わりの印についてイエス様は語られました。ルカの福音書の21章24節を見ると人々は剣の刃に倒れ捕虜となってあらゆる国の人々のところに連れて行かれ違法人の時が満ちるまでエルサレムは違法人に踏み荒らされます。先ほどお語りしたようにローマが攻め込んだ時この御言葉はししました神殿が崩壊しただけではなくてその時多くのユダヤ人たたちは殺されましたそれと同じぐらい多くの人々は捕虜として捕らえられてさまざまな国々に売られていく現実がありましたそして神様をを知らなない違法の民がエルサレムを支配するようになりましたでも1967年に有名な6日戦争によって奪われた多くのエリアを取り戻すという出来事がありましたその中に旧市街地神殿の丘と呼ばれる場所も含まれておりました。でも、イスラエルが神殿の丘を取り戻すことができても、違法人が踏み荒らすという状態から解放されているわけではないということを理解していただきたいと思います。でも、イエス様が語られた御言葉によると、違法人が踏み荒らすときは必ず終わります今もまだこの時代違法の民が支配している状態ではあるけれど必ず終わる時が来ますその時世界の全ての時間が次のステージに動いていくことになりますそれがすなわちイエス様が再び来られるというフェーズに入っていくことになります。弟子たちが尋ねたのは、時代が終わる時の印は何ですかということでした。その質問に対して、最初にイエス様が言われたのは、人に惑わされないように気をつけなさい。あの短い弟子たちとのやりとりの中でイエス様は三度も惑わされないように気をつけなさいと言われました。今は間違いなく終わりの時代ですけれどイエス様は私たちに対して語られました人に惑わされないように気をつけなさい。私たちにとって異常気象や戦争や迫害や様々な危険よりも最も注意しなくてはならないことそれは惑わされてはいけないと言われたイエス様の言葉をしっかりと胸に留めておかなくてはならないのではないかなと思うんですけれどアーメンでしょうかこの言葉はイエス様が弟子たちに対して話された言葉ですよ弟子たちはイエス様と3年半もにいました共に食べ共に歩みイエス様の教えを誰よりも身近に聞き共に生活をした弟子たちであったのにもかかわらずその弟子たちに対して惑わされてはいけないと言われたんですよね。弟子たちは誰よりもイエス様と近くにいた人たちですよね。誰よりもイエス様のことをよく知っているであろう人たちであるのにもかかわらずイエス様は惑わされてはいけないよと言われました今日私たちがイエス様と直接出会ったこともない直接触れたわけでもないそのイエス様に対してどのようにして自らを守ることができるんでしょうかどのようにして惑わされないで生きていくことができるんでしょうかペテロはイエス様からよく怒られた人ですよね私たちはペテロを見て非常に親近感を持つのではないかなと思いますでも彼の信仰は飛び抜けた信仰でしたよ船の中に全ての弟子たちがいたけれど「主をどうぞ私においでなさいと言ってください」って言ったのは誰ですかペテロですよ彼は水の上を歩いて溺れてしまったけれど水の上を歩いたのはペテロだけでしたよね。他の弟子たちは船から出ることもできなかった。イエス様と共に歩んだ弟子たちの信仰を見るときにたくさんのことを学ぶことができるのではないかなと思いますでもそんな弟子たちであったのにもかかわらずペテロはイエス様を三度知らないと言いましたその前にあなたは私を知らないと言うよと言われていたのにもかかわらずペテロはイエス様を知らないと言いましたペテロだけではなくてすべての弟子たちはイエス様を裏切りましたあれほど近しく共に歩んだ弟子たちであってもイエス様を裏切ってしまいましたじゃあ私たちはどうやって自らの信仰を守ることができるんでしょうか私たち自身を守る唯一のものそれは聖書の御言葉をしっかりと握りしめることではないかなと思います私たちはイエス様を目で見たことはないけれどこよなく愛していますなぜならばイエス様がしてくださった御業によって今私たちが救われ神のことされ永遠の命をいただくことができているからですよ私たちはイエス様から直接聞いたわけではありません。神の御言葉を通して、神がなしてくださったこと、創世記から目視力を通して、神様が抱いておられる救済の歴史を知ることによって、神様のご計画、また神様の愛、神様の恵みを知ることができるのではないかなと思うんですけれど、いかがでしょうか。精霊によって書かれた聖書の御言葉を、神の霊によって深みまでも知ることができるように求めつつ歩んでいくものでありたいと心から願うんですけれどアーメンでしょうかヨハネは言いました初めからあったもの私たちが聞いたもの目で見たものをじっと見つめて自分の手で触ったものすなわちこの命の言葉についてと語っています。ヨハネが語った命の言葉というのは単に聖書の文字だけの話ではありません。聖書の御言葉を読んでいるから神様のことを深く知ることができるのではありません。神様を知ることができるのは知識ではなくてその時その時に教えてくださる精霊様の導きによって神がどのようなお方でありどのような計画がありどのような導きを持っておられるかを知ることができるのではないでしょうかだから私たちは神の御言葉に親しく触れる時祈りつつ神の語りかけを願いつつ御言葉に親しく交わるものでありたいと思います。ヨハネは第一ののの手紙で語っていますこの命の言葉が現れましたって。すなわち、この命の言葉とは、イエス様そのものですよね。イエス様が語られた言葉は、命の言葉だけれど、命の言葉が形となって現れたお方がイエス様なんです。だから、イエス様が語られること、行われること、すべては、命の言葉なんですよ。そして、その命の言葉は、イエス様が語られたように私は神の国で見たこと、聞いたことしか語りませんって。イエス様が語られたこと、行われたことはすべて父なる神様の御心であり、お心であるということを知らなくてはならないと思います。だから、イエス様語られました。私を見た者は父なる神を見たんですって。私と父とは、一つですと、イエス様、語られました。私は、ヨハネの言葉を聞くときに、本当にすごいなと思います。イエス様は100、100% 神様ですよね。でも100、100% 人間ですよ。私たちと、何ら変わらない人間ですよ。でも、その方が、私と父とは、一つですと、言い切ることができるということ。いやそれは神様だからじゃないんですかイエス様は神の子だからそのように言うことができるんじゃないんですかと考えるかもしれませんでもイエス様は完全な神であられるとともに完全な人間ですそしてイエス様がなされたこと全ては私たちがしなくてはならない模範をを示ししてておられれるとということを決して忘れてはならならいいと思いますああそれは神様だからイエス様だからああイエス様すごいね素晴らしいね私にはできないけどねという生き方はクリスチャンには認められてはいないイエス様がされた全てのことは私たちがその後に従っていくことができるように示してくださった模範であるということを知らなくてはならないと思うんですけれどアーメンでしょうか聖書の御言葉を通してイエス様を見るとき私たちの足元を照らしてくれる唯一の正しい光だということを決して忘れてはならないと思います聖書の言葉はもしみですよね私たちが惑わされない自らを守る唯一の術は神の御言葉に親しく触れそしてその中から「イエス様」と出会い交わり神の御心を知ることではないかなと思うんですけれどアーメンでしょうか。イエス様は今日の御言葉を通して語られました「民族は民族に」。国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉が起こります。地震が起こります。でも、これらすべては海の苦しみの始まりです。と言われました。去年からロシアとウクライナの戦争が始まって、私たちの感覚の中で戦争がそんなに遠い問題ではなくなってきているんじゃないかなと思います。でも私たちが知らなかっただけで、戦争が起こっていない時はない。いつもどこかで民族は民族に国は国と戦って争いながら歴史は進んでいます。地震も起こっているでしょう。異常気象もあるでしょう。でも、イエス様は言われました。それは海の苦しみの始まりなんですよって。海の苦しみって何ですか新しい命が生まれる前に来る苦しみですよね。もっとわかりやすく言えば陣痛ですよね。海の苦しみは苦しむということに意味があるのではありません。新しい命が生まれるということに意味があるんじゃないんですか例えば、子供が生まれる時が近くなればなるほど、陣痛の間隔は短くなっていく、じゃないですか。そして、妊婦は、陣痛が短くなっていくのを待ってるじゃないですか。それサインですよね。印ですよね。もうすぐ生まれるっていう印ですよ。人痛が、その痛みが、苦しみが、この世界が痛むその感覚が狭くなっているとき、イエス様が言われたそれは海の苦しみなんですよって、新しい命が生まれるんですよと言われた言葉に目を向けなくてはならないと思いますよ。私たちは希望を見ずして、今の苦しみを耐えることができるほど強くないと思います。でも、新しい命を抱いた時に大きな、大きな喜びを得ることができるんじゃないんですか。それが海の苦しみですよね。地震があります。飢饉があります。観難があります。迫害があります。愛が冷えていきます。全てのものは変わってしまいます。でもこれは海の苦しみの始まりですよ。何が生まれるんですか神の国の新しい命がこの地に到来することの始まりだとイエス様は言われたんですよ。神の国が訪れます。神様が治められるその国が到来します。すべては新しい命に向かう過程に今私たちは生きているということを忘れないでいただきたいと思います神様の国の到来と海の苦しみを同列に並べてどちらを選ぶんですかというような問いかけは成立しないと思いますよ母親がどんな痛みであってもその痛みに耐えて新しい命の誕生を迎えるように歴史の中で起こるさまざまなこと人生の中で起こる痛み現実に押し潰されそうになる出来事があったとしても私たちはその向こうにある新しい命神の国の到来その希望を持ちながら歩んでいくものでありたいと心から願いますよ。パウロはどうして捉えられた国の中で賛美し祈ることができたんでしょうかどこでやっても昨日も今日もいつまでも変わることのないイエス・キリストが共にいたからですよ私たちの環境は変わるでしょう状況も変わるでしょう私たちの心も変わりますいや私たちの信仰も変わります感情も変わりますでもイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることのないお方であるということを心から感謝をしたいと思います。これがどれくらい大きな恵みであるかということを私たちはもう一度深く知る必要があるんじゃないかなと思いますよ。そのことをよく描いているのが、宝刀息子と父親ではないでしょうか。私たちがどんなに道を外れても、神の見心から外れても方向転換して神の元に立ち返ろうと思った時に神はいつも変わらないお方なので見てを広げて私たちを待っていてくださるというこれから終わりの時代を生きるときに様々な出来事が起こるでしょうひょっとしたら神がどこにおられるのかと思うような出来事に出会うこともあるかもしれないでもただ一つ言えることそれは私たちの感情が変わっても神は決して変わられるお方ではないということですそしてその変わられることのないお方が語られたことは一つ一つもまた永遠に変わることがないということを心から感謝しますだから私たちは神の言葉に信頼を置くことができるんですよコロコロコロコロ変わるような人の言葉や約束にどのような意味があるでしょうか。でも神様は、イエス様は決して約束を疑われることのないお方であるということを心から感謝をしたいと思います。私たちは戦争が起こらないようにと祈るものではありません。なぜならば戦争は起こります。迫害は起こります。基金も来るでしょう。迫害も来るでしょう。それらのことが全部なくなって世界が平和になるようにと祈るのではなくて惑わされることなく誘惑されることなく神の御言葉に望みを置きながらしっかりと立ち続けることができるクリスチャンであるようにと今祈らなくてはならないのではないかと思うんですけれどアーメンでしょうか失敗もするでしょう。間違いも犯すでしょう。でも、速やかに悔い改めて、神のもとに立ち返る私たちでありたいと思います。お祈りしたいと思います。皆様ありがとうございます。今日このようにして、共に御言葉を分かち合うことができたことをありがとうございます。師匠、どうぞ一人一人の心に、あなたの御言葉が蓄えられ、さらにあなたをよく知り、深く知り、あなたの御心を死ぬのとならせてくださいますように心からお願いいたします。主の身がめます。感謝して愛する主イやスキスその皆によって今よりにお祈りをお捧げいたします。アメン。